0: 让人觉得好像是昆雪是不是就是在讲两个人搞对象啊？其实并不是这样的，在一定程度上起到了，客观上起到了传承昆曲的作用。但你不能说把他们神话，把他们神格化，觉得他们很伟大，不是，他们只是普通人而已。唯一的途径就是整个社会的文化水平提高，才有可能实现的。
1: 大家好，欢迎收听本期的波尔索云电台，我是七环
2: 。嗯，各位好，我是姚航。呃，这期我们非常开心啊，在四期节目之后，我们终于请到了我们的第一位嘉宾李若溪。那若溪给大家打招呼吧
0: 。Hello， 大家好
2: 。那、呃、若溪姐呢，现在是在南大读书，一直以来都对昆曲有着一些学习和了解，并且在前段时间呢，是在这个昆曲史上非常有名的苏州昆剧传习所实习工作。那今天我们就请若曦和我们一块儿聊一聊昆曲，相信我们会有很多有意思的话题。呃，不知道大家对昆曲有多少了解啊？对于我个人来说，第一次接触昆曲大概是在这个《红楼梦》里面啊，可能和很多人一样吧。呃，我自己最印象很深刻的就是这个小时候读《红楼梦》，这个、呃、碰到黛玉，也就是偶然听到贾府的戏班儿、啊、呃唱的那个“原来姹紫嫣红开遍”。呃，也就不论在这个，也就是《牡丹亭》里面一句非常呃有意思的唱词啊，呃，不论是在电视剧还是在书籍里面，我觉得这个都给我一种非常呃奇妙的一种呃触动感吧。尤其是放在这个呃这种这部剧、这部小说的情节当中，也就是在这个黛玉听到宝玉和宝钗之他们之间的婚事之后呢，就这种伤啊，或者与我觉得和日后贾府的。这种将要衰落的这种呃，你这在这句词里面溢出来这种兴衰感，我觉得还是非常有共鸣，或者说有、嗯、非常有意思啊。也就是大概就这样，可能对昆曲有着最开始的一些呃接触或者了解，但是也并没有深入，但呃了解甚微。嗯、这个那若曦接触到昆曲有着什么非常有意思的契机吗？给大家分享一下。
0: 啊， uh, 我第一次了解昆曲，说起来也是很巧合的，是我大概十三岁的时候吧，在电视上就偶然看到了张国荣的那个电影嘛，《霸王别姬》。那年好像是张国荣的逝世事十周年，所以说我就被他里面传统戏曲非常深刻的吸引了，我就开始了解一下京剧和昆曲。而且那个时候正好有一个纪录片叫叫《昆曲六百年》吧，我跟着看了以后，算是对就比较系统的了解了一下。昆曲的历史变迁，嗯、而且那个时候我也是正好在看白先勇的小说他在书里面写的自己对,对昆曲做传承做了很多贡献嘛，这个也是让我对于昆曲在,在,在心理上更,更亲近了一点
1: 。我前段时间还看到那个白先勇他在做那个《牡丹亭》的那个就是昆曲的那个青年版是吧？嗯，青年版对这个、嗯、这对对，他对这方面的推广还是就是蛮大
0: 的贡献的。对，因为他在台湾嘛，他之前就是我所在的这个单位昆剧、嗯、传习所，我们的所长顾笃璜先生，好像是在零一年的时候就带了就是班底去台湾演出，嗯、然后那个时候余光中啊、许绰云啊，还有白先勇他们看了之后，就是反响非常的大，这个是在大陆是完全见不到的，那真的就是就是。对盛况空前，然后当时白先勇就说他觉得最好的演员在大陆，但是最好的观众是在台湾呢
1: 。嗯，对，这是很好的良性的互动
0: 。对，但是其实说实话，就是白先勇的这个《白牡丹》青春版《牡丹亭》，其实是比较鸡肋的。嗯，对，真正欣赏昆曲的人可能会不太愿意去去看它，但是对于没有接触昆曲的人呢，肯定是一个非常好的入门的一个一个尝试。对对
2: 对对。也就是说对，对可能对专业的那种、呃、票友或者说演员来看，可能会有一点那么的不专业吗
0: ？并不是说不专业吧，是怎么说呢？因为《牡丹亭》它是一个非常长的剧本，基本上几天几夜才能演完，它把它浓缩在两三个小时之内，就一定会，它并不一定说是去无存精，可能就只是挑了剧情的几个比较单薄的主线，把它完全的穿成了一个。以爱情为主线的故事，这样的话会损伤它的完整性和丰富性的。包括我当时自己看的时候，我就发现它有一出非常好看、好玩的折子戏，就是闹学嘛，现在一般就叫《春香闹学》嗯，它就全部删减掉了。Uh, 这个我当时看的时候是觉得非常遗憾的，嗯、因为你知道我们这个昆剧，就当时它去就是。就被称为传奇嘛？对,对，传奇呢是叫做十部传奇九相思的，就它本身就已经是非常看重生旦离合的爱情戏码了。但它会，嗯、比如说它是以生旦为主角嘛，绝对的主角。但是其他的角色，就现在是叫角色，就为了区分于那个角色的角，它是就是手脚并用的那个角角色，这个是一个啊、呃、专业的术语。就是其他的角色，比如说末啊、丑啊、净啊，他们是会围绕生旦，他们自己会单独的有自己的戏份、有自己的折子，然后就就是花红柳绿的，这样比较均匀的分配他们的戏份。虽然说看起来是围绕这个生旦的，嗯、可是其他的角色依然是会有自己展现的空间的，嗯、这个才是昆曲非常大的一个特点。嗯、可是白牡丹呢，就会完全就删减掉了这样一个特征，让人觉得好像是昆曲是不是就是在讲两个人搞对象啊？其实并不是这样的，很多人会造成对昆曲认知的一个误区。
2: 嗯、呃，那我就是有个问题，就是关于这个折子戏，就比如说《牡丹亭》，它有五十五折就这么多折。那白牡丹就是选了几几折来演？那像过去这五十五出是需要也是全部演完吗？还是他们也有别的其他的选择方式呢
0: ？不是的，现在演的呢是非常少的几折，因为现在流传下来的折子戏已经很少了，基本上就是演、嗯。就是就是柳梦梅跟杜丽娘两个人在一起的各种场景。之前有一个很有意思的现象，就是好像是田小飞吧，他写过一篇论文，就是说，呃，当时在应该是在清代的时候，最流行的折子戏并不是呃游园啊、惊梦啊、寻梦这些，而是劝农，就是啊、呃、杜丽娘的父亲杜宝，他去乡下。就是去劝劝支沟农桑这些东西，嗯、这个是一个非常吉祥、嗯、非常喜庆的戏，平时就很适合在房间村巷里面去演出，大家去看个热闹，而且还比较贴近于农民的生活。这个是演的非常多的，嗯、但现在你基本上是看不到的
1: 。那也就是说，就是说这个，比方说《牡丹亭》，它有时也是有一些部分是失传的，是吧？就是说它并不是完整的被保存下来了
0: 。对的，对的。就比如说，我记得。是哪一出我忘了，反正是有一个一个角色，他是一个丑角，然后他叫赖力头，就是呃，应该是柳梦梅的一个亲戚吧，他头上都是赖子，那个应该是一个非常搞笑的小角色，他<的>当时有一个很搞笑的就是。呃，好像是杜宝要去审柳梦梅，就是觉得你好像是骗人的，我女儿已经死了，你怎么说她是你老婆呢？嗯然后、啊、去、嗯、去打她，那个时候癞痢头就出现了，然后当时是给她上了上了刑的，就夹了她。结果她的头嘛，不是有癞子嘛，就破掉了。嗯，然后当时那几个去打她的官吏就吓的吓吓得不行，就说哎呀不行，脑浆都给挤出来了。啊，这个是非常搞笑的一个部分，但现在已经完全没有了。然后还有就是你说到了折子戏嘛，折子戏这个其实就是在在乾隆年间就已经发生转变，就是一开始它是全本演出的，不管你几天几夜都是要演完的，但那个时候就变成了折子戏是演出的主要形式了。嗯其实说句实话，嗯、我们是可以认为折子戏才能够代表中国戏剧最高水准的，嗯、而且是一种最终的形态。嗯、它其实就是一种演进规律，你不能说全本没有了是很遗憾的，并不是这样。所以我也不觉得说白牡丹白牡丹亭》整个有头有尾的演下来就是一件好事，嗯、因为它已经不符合演进规律了
1: 。对，因为就是大众对文化的审美的变化，如果说你不积极的趋近这种变化的话，你就很快就被淘汰掉了。然后，所以说很多时候就是改变自己的一些方式，然后呃适应社会是很重要的，也是并不是说很可耻的一种行为，并不是说非要原教旨主义啊怎么样。
0: 对的，对的。当时就是乾隆时期，为什么他会演进成折子戏呢？其实是因为一开始啊，我们主要是在庙堂戏剧演出，就是平民大众去看的，嗯、有头有尾嘛，嗯、我们比较喜欢看。<对>可是明代中叶开始呢，就已经开始厅堂演出了，它是跟宴会联系在一起的。然后这我记得好像是。《鲤鱼的闲情偶记》里面就有记载过说，说、嗯、折子戏是更符合那些达官贵人忙于事物，他不可能说有那么长的空闲时间看完一整出戏。我们闲下来就抽个两三个小时看几出折子，这个是更符合需要的。然后这个也是是符合商业性演出的规律的，就是在在明代初年的时候它是存在的，可是后来就被禁止了。然后到康熙年间，它再次出现了，就是因为有三百多年都没有商业演出。然厅、啊、堂演出都是，主人花钱去邀请客人；嗯、庙堂演出就是房间的演出，都是大家凑个份子，然后逢年过节去演出戏。然、啊、后这个时候呢，哦、商业演出它在城市又出现了，然后哎，发现折子戏更能吸引这些观众来看，所以它就慢慢的在房间也形成了这样一种模式。嗯
3: ，
0: 而且你会发现。如果说艺人他积攒了足够的折子戏，随时随地都能赚钱的话，他是不愿意再去很长时间去排一出新的全本戏的。就算是你有新的案头的这个剧本写出来，他也不太愿意演
1: 。那也就是说，这个呃昆曲的创作主要是由艺人完成呢，还是比方说他有专门背后的那个写作者，像汤显祖那种，还是说大部分都是口就是民间自己研究出来一个，或者说是文化水平不太高的艺人研究出来一个？还是说昆曲它从本身就是
0: ，不是的不是的，这个是不能够这么就是说谁是主要的角色，因为文人负责的是剧本的写作，而艺人呢他们是负责舞台的演出的，就是各种身段呀城市呀，就是像齐如山说的这种武士化的，就是载歌载舞就把城市变得非常美的这种创造，它是艺人在一代一代的研究创造中形成了一种。定式的，但是他们光有这些不够，肯定是需要文人不同的文人写出各种各样的剧本来支撑他们，然后而且是有钱的文人有空闲的时间，他们排演加班，就是像《红楼梦》里你说的，他们有十二个小戏子嘛，让他们去演自己的戏，然后慢慢的去培养他们，用文人士大夫的审美去教导他们，这样才慢慢的形成了一种昆曲的定模式。
1: 也就是说，就是文人创作出来的作品，然后演员还有很大的空间去发挥自己的那个，发挥自己的那主观能动性，就是说
0: 。对的，但是最初的那些身段也是文人他们自己研究出来的，他们也是结合了很多古代的舞蹈， oh. 然后自己又去发明创造了一些，交给艺人的。
2: 嗯，就是呃，我最近就是因为我们也是录节目啊，我找了一些关于昆曲的一些书和资料，呃，我就注意到这个张雨和先生的这个《昆曲日记》，也就是他呃写的就是一九五六年开始呃和这个俞平伯和张雨和等、呃、他们在北京成立的这个北京昆曲研习社的一些这个成立的一些记录，就是很多、呃、文化名人的当中也有很很多那么交际的日常、啊。呃，尤其是上世纪在建国之后的他们的这,这个昆曲圈的一些日常，呃，当然张雨和先生这个日记写的，呃，这个文笔文采确实很棒。嗯、那就是除此之外呢，就是这个日记是从一九五六年记录到了一九八五年，那、啊、当然中间因为有呃文革的原因，有几年是没有。嗯，就是没有没有记载了。那我们普通人确实对昆曲少一些这个历史上的一些了解。那若曦能不能给我们就简单的回顾一下，介绍一下昆曲的这个历史？啊、呃，尤其是我其实比较感兴趣的就是在建国之后的这个昆曲的这一些兴衰和遭遇呢
0: ？我我觉得谈论这个问题，就一定要把整个昆曲的历史都追溯一遍，这样会比较方便理解。
2: 对
1: 对,
0: 对我我还是
1: 嗯好，就
0: 是尽量简要的和你们梳理一下。呃、嗯，昆曲、uh, 呢，它的历史是要追溯于南戏的。南戏呢是什么意思？就是南指的是南宋的故地，就是元代人称它是南戏。因为元代人在北边嘛，南戏呢它是与北方戏剧，就是元杂剧相对应的一个概念，嗯、并不是说元代是杂剧，然后明清是传奇或者宋代是是南戏，这种分法是不对的。这个可能学术界之前经常用，嗯、但现在基本上我们不要再用这种。这种割裂的眼光再去看待一个本来是流动性的一个历史事件了，嗯、它只是一个与北方戏剧相对应的概念，嗯、就是因为长期的南北对峙嘛，嗯、所以文化产生了很大的差异，嗯、所以就是北方是杂剧，嗯、南方是南戏。然后南戏它的产生年间呢，嗯、现在是不能够确定的，有两种说法，就是钱南阳，就是我们南京大学的一个已故的学者，他也是一个曲家，他认为是北宋时期，但是徐渭就是那个画家嘛。他认为是出产生于南宋的，这个我们可以就是暂暂暂且存疑。对对，嗯嗯而南戏呢，它是有很多种名称的，嗯、就是南方他们自己就不叫南戏了，它就只叫戏文或者叫温州杂剧、永嘉杂剧，什么湖林生素，嗯、什么南曲戏文这些名字。然后我们叫南戏，只是就是现在便于统称嘛。嗯、它其实你会发现，它叫温州杂剧，是因为它。基本上可能是认为是产生于温州，那么它就是一种地方性的文化，它是一种民间的喜剧。这个时候，南戏的就是基本的草创初期，它是字词非常的粗俗，然后文人基本上不参与的。那到了明清年间，士大夫开始参与南戏创作的时候，就叫做传奇了。然后这个南戏的音乐就是南曲，这个是一个非常重要的声腔系统，它给之后的四大声腔，就是比如说呃海盐腔。余姚腔、昆山腔和弋阳腔发展兴起都奠定了一个基础。就昆山腔就是我们后来的这个昆曲的声腔。那么我们已经产生昆山腔了，嗯、就需要提到一个人，他叫魏良辅。他最大的贡献在于就是改良昆山腔嘛，研制了一个水磨调。改良前的昆山腔是什么样呢？就是以腔传词，就是唱成什么样，词儿就是怎么就是就是等于现在的怎么说呢？就是有一个固定的
1: ，就是。顺着那个调儿唱，哎，对
0: 的，对的，它是很随便的。但是改革之后呢，就是一字声形腔，嗯、就是你的旋律一定要与字词的四声音律，就是平上去入相结合。而且呢，它是不再用昆山、嗯就是、诗文化啊、呃，对，不再用昆山话演唱，使用的是官话，就是中州韵演唱。这样的话就方便了传播嘛。嗯。所以说，这个时候这一种地方方言演唱的声腔就变得非常的婉转悠扬、百转千回了。那么，这个时候其实还是只是在声腔方面。Oh. 那真正被我们现在称为昆曲的舞台艺术，它是呃从梁晨宇把昆山腔用于传奇剧本写作的时候开始的。梁晨宇这个人，他。呃，比较有名剧本有《红线女》啊，嗯《浣纱记》。《浣纱记》这个剧本是很重要的，这个剧本开始传奇的写作，就是文人的创作和加班的换养开始结合了，就是他们开始养加班来演我们自己的戏。嗯、那这个时候，戏剧就依赖了一个职业戏班的演出，它就会形成了一个很体系化的角色制。角色制是什么意思呢？就是，呃，演员在。演这个戏的时候，他要通过角色这个中介，就是虽然说具体的这个演出的对象他是千差万别，的，他可能是杜丽娘，也可能是呃什么崔莺莺，但是他都要通过旦这个行当来完成。所以说旦这个行当是有它一定的这个城市化的，嗯、所以你只需要学习旦旦角的这个城市化的东西，你就可以随便去演哪一个人物了。所以这个是、嗯、呃。昆剧、oh. 非常非常重要的一个一个特征就是角色制，演员并不是说、嗯、呃、oh. 每个戏不一样，我要先去理解这个人的想法，我去去琢磨这个人物的内心，我是先通过我自己旦角的我最旦角的理解，然后来演绎这个人物的。嗯
2: ，那就是在京剧当中，这个呃这个生旦角色和我们这个昆曲的这种历史上这个环节也是有呃相似之处的吗？
0: 肯定是有相似之处，因为京剧就是昆曲的相当于后代，它是、uh. 对，因为昆京剧的形成是就是四大徽班进京的时候，对对对对对它结合了汉剧，结合了各种其他的地方剧种，嗯、然后把昆曲的东西也都结合进去了，然后形成了一个新兴的剧种嘛，它肯定是要借鉴流传了很多年的角色制的。但是我们、oh. 对，但是我们昆曲的角色制呢，不像现在说的生旦净丑四大行当，因为昆曲中还有一个很有特点，就叫做末末呢，就是老年男子。但是现在京剧基本上就叫老生嘛，他已经归到生行里面去了
1: 。啊， uh, 老生。嗯、然后
0: 呢，就是杨辰鱼之后，戏剧的演出就从庙庙台到了厅堂嘛，从演给那些神灵鬼怪看，就是大家都是为了祈福去演个戏，观众都是那种根本不识字儿的百姓。这个时候，他就一跃变成了贵族士大夫阶层的娱乐了。那贵族士大夫肯定是要求我们要净化戏剧的。他要之前的这个南戏是特别粗糙的，他有各种杂耍，没有没有很紧凑的剧情，然后人物的角色也是很模糊的。那这个时候净化了之后呢，就把杂耍呀，然后那些无关的东西都剔除掉了，变成了一个比较模式化的戏剧
1: ，就被城市化了，被那个就是规范到了一套一套的那个。约定的就是模式当中。
0: 对，但是这个时候更重要的呢是曲而不是剧，也就是说，昆曲永远都是文学性和音乐性第一位，剧情就是戏剧性是次要的。嗯，这个也是中国传统戏剧的一个共性。啊、嗯，嗯、这个对我就值得就是提一下，就是、哦、落地先生就是一个呃戏剧研究者，一个很很棒的学者，他呢对中国民族戏剧有一个特别。我觉得很精道的分类，我们现在一般都是叫剧种嘛，京剧啊、昆曲这些，但其实剧种它是一个伪概念，它是建国之后啊，就是为了保护我们传统文化，所谓的就啊说你们各地给我统计一下， uh, uh, 你们有哪些你们用自己方言演唱的，跟其他有区别的，你都给我报上来，我都可以保护你们。Uh, uh, 可是你会发现。可是戏剧都是一样的，只不过我在不同地方用不同的方言，然后慢慢形成我自己本地的特色的，它就形成一个剧种。其实它根本上就是同一个源头的，所以这个剧种是是是非常虚伪的概念。如果你看到一个，比如说戏剧学者，他还在谈什么剧种，你就知道他是一个根本没有看过什么书的人。对，嗯
1: 嗯，也就是说，比如说什么黄梅戏啊，什么豫剧啊，其实都是有很多是相似的东西，因为。哦，对，因为比方说好多，比方说京剧里面唱的某一回，比方说那个，就像《空城空城计》，可能在其他的剧种里面也会出现
0: 。对，它都是有一个母本的。嗯。那落地先生怎么分类这个呢？他把中国民族戏所有的戏剧啊，包括什么，就是那种二小戏、三小戏，就是像莲花烙子或者什么河北梆子，或者像东北的二人转这些，他都分类进来了。嗯、他说，一共分为三类，哦、第一个是戏弄。就是小戏、滑稽戏，什么上海的滑稽戏啊，然后那种歌舞曲笑、对对对插歌打魂，这个在就是南戏形成之前有那种、嗯、呃唐代的、宋代的这些滑稽戏，它都是可以分为戏弄的。然后南戏传奇呢，它被分为了戏文，就是重重点在一个文嘛，文学性上。然后元人杂志，元人杂志它重点其实是唱，并不是剧情，其实剧情特别的简单。他就是一个事儿翻来覆去给你唱，嗯、他就叫做戏曲，所以他把戏剧分成了戏弄、嗯、戏文和戏曲三类。我觉得这个是真的是非常精妙的见解，可是现在还没有推广开来，可能，嗯，嗯不是特别受就是正统学者的认识，嗯、因为他毕竟还是要以接受度
1: 不正
0: 。对，接受度很低呢。嗯，那后来我接着讲，就是就是出现了一个比较规范化的一个剧种的时候。啊，我我不能说这种，昆曲的时候
3: ，啊、这个时候就
0: 就出现了像汤显祖啊，像孔商任啊，像洪生这些人，呃，他们应该大家都知道吧，我就不不仔细讲了
1: ，反正我我觉得比较
0: 好玩的跟大家分享一下，嗯、就是
1: ，对对对
0: ，孔商任他写《桃花扇》的时候，他是十年写了这一部戏。因为他当时本来他是孔子的后裔， oh, 然后当时康熙来孔庙的时候，他还给他讲经，嗯、然后康熙大喜，就把他卓为了国子监博士，是一个七品的官员。后来他就是，呃，在江南好像是梳理河道工程吧，就开始接触了很多遗老遗少，很多文人。后来他回到京城，因为一直是一个虚职，他内心很失落，然后他就开始写这个《桃花扇》嗯。他他其实他。本身写作的意愿并不是很强。他在桃花山前面那个樊立有提到过，是他的一个朋友天天催更他，然后逼着他,写,<笑>他写，他其实是一个很有拖延症的人，他其实就是哎我心里有很多事但是我并不是很想写，我很懒。然后他的朋友天天说：“你写这么好，你赶紧写，赶紧写，下一章呢，赶紧催更。”然后，然后他才十年之后才把这个写了出来
3: 。哦、后来他是
0: <笑>他是因为写了呃，对的，对的。你们其实真的是可以去看一下剧本，因为是写的非常的美，而且真的、嗯、真的非常棒。嗯，后来他就是因为写《桃花扇》嘛，嗯、就是被无缘由的隔官了，嗯、因为我们都知道嘛，他是引起康熙猜忌了，这个内容是很敏感的。嗯、后来这个洪生也是一样嘛，他是因为在国恤期间，应该是哪个太后死掉了，他那个时候演出了《长生殿》，本来《长生殿》是超级有名，然后皇帝也很喜欢看，嗯、但是他就是因为在。国丧期间演出了，所以他就被弹劾，就被入狱了， uh, uh, 然后又被革籍，他就回到了这个杭州。他当时就是你说到那个曹雪芹嘛
2: ，他当时
0: 还邀请了洪生去自己的加班里面去演出《长生殿》， uh, 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 然后后来他就是在南京嘛，跟曹雪芹待的还是宾主尽欢的。后来他就路过了浙江的嘉兴的乌镇，就是乌镇戏剧节这个地方。嗯， uh, 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 然后他就喝多了，他就。他就淹死了，在京杭大运河里面溺亡
1: 了。哦、喝酒有风险。啊、对，当
0: 时就<笑>对，对，当时就是大家都说说可怜一曲长生殿，断送功名到排头。嗯、他写了这么好的东西，嗯、结果他一一辈子就完蛋
1: 了。哦，就是，也是古代知识分子的悲剧、啊
0: 。对的。哎，你们有没有发现，我们经常看到的昆曲就是《牡丹亭》或者是《长生殿》<对>，基本上没有看到过孔尚任写的《桃花扇》对对对
1: 对。嗯，对呀、啊，就是感觉出现度、曝光率不是很高的样子
0: 。对，这个其实是因为它不好听。嗯，听曲就知他其实真的不好听，因为，因为他就是呃，长生殿是专门有一个有人特别精通曲律的帮他写的这个曲谱，嗯， uh, 但是，嗯，但是桃花扇他就是自己写着玩的嘛，本来我就是不想写，然后你逼着我写，我写写就算了，肯定也没有这个心思再去把它演出来，嗯、把它去精致的去打谱，嗯、因为昆曲是要一个字一个字的音律行腔的，嗯 uh, 如果你没有这个细功夫， uh, 你是搞不出来这个东西的。所以他现在就沦为了一个案头文学，哦、基本上没有人演、嗯
1: 啊。就是看、这个变成文学性很强，<的>就是听起来就就一般了，就像<对><笑>就像那个什么包迪伦的歌一样
0: 。<笑><笑>对，你说的很对。后来呢，就是就到了康乾隆年间嘛，除了我刚刚说过的这个折子戏演出，然后就是花布戏出现，也就是京剧的出现。就是开始花雅之争，然后昆雪这个时候就开始没落,落了。嗯、哦，它其实，在你说的就是在建国之后，是是啊，对，他从现在开始就已经很不行了，基本上没有人看，哦、所以这段时间就没有什么可说的。可说的呢，就是到一九二一年这个时间段，就是我们单位，现在我已经离职了，我已经不能说是我们单位了。但是之前在那实习的时候，每次每次跟人家讲我们单位，我们单位还是很骄傲的
3: 。
0: 对<笑>，我们单位真的很有意思的。我跟你讲一点八卦好了，反正刚刚讲到，马上就要讲到我们单位了。嗯，算了，我还是先先给你们讲它的历史好了。是这样的，就是二一年的时候，因为看到哎呀昆曲再这样就不行了，真的要完蛋了，就有一些爱好昆曲的文人名士，还有一些实业家，就是啊、呃，被命名的。家里的这个祖祖父还是什么什么叔父啊，叫贝晋梅的一个人，还有一些实业家，什么张子东、徐静清，木偶处木偶处特别有钱，他捐了巨资，他他们几个集资就在苏州建了一个昆剧传习所嘛。他们其实都是招的一些流浪儿或者是就很贫寒的儿童，嗯，来学戏。然后他们请的是当时昆唯一的一个昆曲的。职业戏班叫全福班的老师，还有各种笛师，还有文学，就教他们文学的啊，教他们琵琶呀、嗯、笛子，就什么都学。这这些人是非常有才的，就是他们这些学生后来就是传就是传自辈的艺人，嗯、他们是可能你学旦旦角，但是你什么都会，嗯、你可能连、嗯、连丑你都能唱。他们都是兼报，然后他们的场面、啊哦、就是吹笛子、弹琵琶也都会，而且文学水平也是比较高的。
1: 全才，
0: 对，就像你说的那个张春和的老公，他不是顾传剑嘛，他就是传字辈的演员，嗯、然后他也是很喜欢吹笛子嘛。后来他不是跟张春和好像去了台湾吧，哦、他就两个人可能经常唱唱戏，但是顾传剑那个时候更喜欢吹笛子，因为他可能心里面很不平，嗯、他不愿意再唱很多戏了。他们叫传字辈，其实很明显就是寄予昆曲一个薪火相传的厚望嘛。嗯
3: 嗯，当时是、哦。
0: 都叫就是中间的字是“传”，然后名字的最后一个字是来区分他们的行当的。比如说小生就是玉字旁，的就顾传界 oh, oh, oh. 对吧
1: ？就第三个字<后>也是有有讲究的。
0: 对，都是有讲究的。然后那个旦角呢，就是草字头，比如说朱传明、嗯、张传芳、嗯嗯、这些人，因为他是叫什么香草美人， oh, oh, oh. 所以是草字头
3: 。好，
0: 有意思。对。然后像老生啊，像墨呀、啊、静啊，这些都是金字旁，因为期待他们有金石之声，嗯、希望他们这个坚硬。嗯、然后就叫什么什么失传镇这些人。嗯、然后这个富或者是丑呢，啊、就是水字旁，就是比如王传松，他王传松呢是很有很有意思的一个人，他就是演丑的嘛。然后昆曲有一个很著名的戏叫《十五贯》，嗯嗯、是明代的一个朱素臣他写的，嗯、但是这个戏一般就没有人演。嗯嗯而在建国之后呢，应该是五六年的时候，他跟周传明两个人去浙江省昆剧团，他们两个就是排了这个《十五贯》，就加了一些改动嘛，嗯、就把一些不动不重要的东西剔除掉，嗯、因为《十五贯》这个戏特别的复杂，是是四线叙事，哦、呵
1: 呵四线叙事啊，高难度
0: ，对，真的超级高难度。然后他们就把。中间最搞笑的、最精彩的部分留了下来，就是非常好看的一出。你们可以回去找一下资源，叫《防鼠测字》嗯。防
1: 防鼠测字哈。嗯
0: 、就是里面有一个人叫叫娄阿鼠，他是这个周传松王传松演的，他是一个丑角。他这个小偷，然后有一天偷了偷了人家十五贯钱，是一个姓尤的人家。然后有一个苏州的清官叫况钟，他呢就是奉命查这个案件。他就是看，就是锁定了这个嫌疑人，但是呢，又不好意思直接去问他，也不没有其他的途径去打听你是不是这个罪犯，他就假装我是一个测字先生，就算命的嘛。嗯，那个时候罗阿鼠畏罪潜逃，睡在一个小寺庙里面，每天很害怕，然后他就过来，就取得了他的信任，就是说的特别准，给他算，给他测字，就是说说什么。就就很搞笑，就是罗阿鼠，其实大家都知道他是罪犯，<笑>然后都知道控制出来测他的，但是他自己不知道。然后在一个长凳子上面，他们两个哎呀特别的精彩，就罗阿鼠那个表情真的像个小老鼠一样，然后又非常精彩的身段动作。啊、这个戏我真的有看了十遍不止，然后真的非常的喜欢。啊，这
1: 么有意思。所以这个戏
0: 演出之后呢，就是周恩来非常的喜欢，然后他说。这个戏一出戏就救活了一个剧种，因为如果没有这个戏，可能重视度还是不够，可能昆曲就还是要完蛋。啊啊、但是在这之后呢，大家就觉得，哎呀，他怎么这么好啊？我们一定要好好保护他。这个时候才开始，全国各地都要成立昆曲剧团。那个之前一个昆曲剧团都没有的，可能京剧遍地开花，但是昆曲一个都没有
1: 。哦，是的源
0: 对。然后这个这一群传字辈的小孩们，他们所学了大概有四百出折子戏，已经是非常多了。嗯其实现在就是，就是正经的演员，可能二级演员、一级演员，他们会的戏真的就是几十出最多
3: ，哦，跟当时
0: 传资位是完全没法比的。所以昆曲有太多太多的宝宝贵的东西，现在已经没办法再恢复到舞台上、嗯、是很可惜的一件事情。哦
1: ，也就是说，他们比方说建国之后的收的徒弟啊什么的都不是很多，是吧？也就是说，就是没有很严格的师承关系之类的。嗯
0: 、有很严格的师承关系，但是他们。很多人都没有在从事昆曲了，就像有些人他们去去唱苏剧了，去唱滩簧，因为苏剧滩簧是非常结合民众，大家喜欢看，昆、嗯、曲大家看不懂，嗯、他们为了谋生嘛，只能去唱那些比较低微的戏，然后还有些就直接就改行了，或者直接就就死掉了，或者宁愿去捡破烂儿，我都不愿意去。还有一个演员，我也忘了叫什么，他都去了越南，就是、哦、<笑>偷渡去了越南。然后再、哦、在在干什么？卖军火还是什么东西？反正他就不干回去了。也
2: 下海了。
0: <笑>对，下海了。所以就仅剩的这些演员，他们虽然说在很认真的教授徒弟，但是也也没有没有办法把这四百出戏完全都交给他们。然后在一代一代的传承中，就不断的就流失了。嗯就是因为大佬死掉了，没有钱支持他们了，他们就传奇所就被迫停止了。然后他们这时候其实已经出科了嘛，可以举行公演。他那个时候在上海的新舞台是一个很现代的舞台，当时公演还有于振飞这样很著名的曲家去支持他们，所以那个时候很知名的，就大家也提高了对昆曲关注度。后来呢，就是那个木偶出就那个大佬，他因为他实业家嘛，办不下去了。他就没有办法再支持，所以他们在这个基础上就建了一个戏班，叫新乐府昆班。这个昆班呢，也是也是演出的很轰动。然后，但是后来因为演员之间有人唱得很好嘛，有人不行，那就是在包银上面或者演出待遇上面有很大的差别，所以内部矛盾就激化了。然后几年之后就解散了。解散之后呢，有那些。还是有志于昆曲的人，有一共有十一个，他们发起成为了一个叫“仙尼社”的戏班，他们就是在苏州啊、上海啊、呃、南京这些地方演出。后来就是有八一三事变
3: ，然后
0: 仙尼社就受到了一个很致命的打击，所以艺人们就散了，就各谋生路。哦
1: 那我有一个问题，就是比如说像京剧，它会就是遭到就是社会上很广泛的回应，比方说呃梅艳呃梅兰芳唱的戏，然后老百姓都去买票。那昆曲是不是就是它无法就是很好的被保存下来的一一部分的原因，就是呃老百姓对它的热情度不是特别高，不像说京剧的热热情度那么高。这
0: 个不是说是有一大部分原因，这是根本原因，就是没人喜欢看。哦
1: 啊，就是本质上脱离了，就是市场的这个运作
0: 。对，因为已经没有说一个阶层是文人阶层了嘛。啊，对。社会变动是很大的。
1: 嗯，就断裂了，这就是文化断层了
0: 。对的，之后就是到五十年代初期了，那个时候就建国了嘛。
1: 嗯。建国之
0: 后是有一个非常重要的，嗯、就叫戏曲改革运动，就是。改戏、改人、改制、改改人就是就是对艺人的思想改造，让他们提高点思想觉悟嘛。改制就是要改革掉戏曲行业那种剥削制度，去建立一个很民主管理的一个一个制度。而改戏就是很重要的，就是当时戏改的领导都是那种所谓的新文化工作者，他们就全部都是中国传统文化是落后的，凡是不符合西方戏剧模式的。嗯都是要改进的，所以他们就引进了非常多西方戏剧的东西，嗯、但其实它是完全不符合中国传统戏剧的模式的。他那,那个时候就所谓的要取其精华去、嗯、其糟粕，其实是乱改了很多东西。啊，
1: 你是外行领导内行，然后搞乱
0: 了。对的，其实也不能说他们是外行，他们只不过是思想太激进了，
1: 就是不通。不一样的对文艺的观点，对，呃，这里面有没有什么，比如说，就是像他会改掉什么，就具体的那种，就是古人沿用的东西，但是被他们得改掉了。嗯
0: ，呃，第一个就是西方的分幕制度，因为以前嘛，演员上下场，就是这一幕就结束了。可是西方的严格分幕制就其实是断裂了戏的一种内在的脉络的，嗯、还有就是它引进了那些写实主义的灯光啊、布景啊。其实传统戏曲是不需要设实实景的，它是一种非常呃非幻觉主义的一种模式，我们自己可以想象到舞台上发生了什么。嗯、可是你要引进一个现实主义的东西，它其实就。对吧？你你
1: 你懂的，就是无胜于勇。
0: <笑>对的对的，是那种留白的美感就消失了
1: 。对，更多想象的空间没有了。对，这样子。那么在五十年代之后，这个还有什么样的发展吗？比如说在文革当中，还而且有没有人，比方说，京剧有那个《智取威虎山》，然后就像昆曲有没有就是改到什么啥样板戏啊那种？对新的新的被重新写出来的
0: 啊，这个是没有的，因为京剧是发动群众最根本的力量，昆曲本来观众就看不懂，你再让他新编戏，观众还是不看不懂嘛，所以就直接被放弃掉了。那你说要是有新的发展的话，我除了就是一五六年的那个十五贯的演出，还有就是很值得一提的是，传字辈他们带的徒弟叫继字辈，继往开来的继，嗯、那个、嗯、那个就是一开始是唱苏剧的，后来。这个昆剧火了之后，他们就觉得需要把昆曲捡起来，就让传字辈的老师去教他们。然后季字辈也是起了非常重要的作用，比如说张继清啊，什么这些人也带了很多学生，然后也是，就基本上是我们现在现存能看到的资料里面，张继清应该是归门旦的当之无愧的第一名，他唱的非常好。嗯，然后后来呢，大概也是也是五六年的时候就开始，慢慢的这个。昆曲的剧团都开始开始发展起来，可是那个季子辈他们就是要学苏剧，也要传，也要学也昆剧，就是他们还要经常跑码头，就比如说到农村演出，他们就自己肩扛着行李，然后自己步行过去。冬天的时候经常就全身都是冰凉的，<是>也没有任何取暖设备，啊、是特别苦的。嗯
3: 。啊、然后
0: 当时，比如说你说到文革啊，说文革的话，就肯定他跟其他剧种遭遇是一样的嘛，遭受很很强的批斗，嗯、元气大伤。那这个时候，嗯、这些昆曲艺人他们一直在偷偷的进行一些地下的唱曲啊，嗯、然后这个记录的活动。比如说有一个传字辈的演员，他叫王传渠，他当时就经常跟一些票友偷偷的聚到一起，在那个牛棚里面谈戏说唱。嗯、然后就算他被披露的时候，他也不会沉默。嗯、有一次他就是唱昆曲的那个《定情刺合》嗯，就是《长生殿》里面《定情刺合》给给票友听，然后被看守发现了，嗯、就给他。一顿毒打，然后后来他被平反了。七八年的时候，他给浙江昆卷的学员教戏的时候，哎，我就特地选了《定情刺儿》这出戏，然后唱完之后特别高兴，就是说我扬眉吐气了。今天<笑>我
1: 终于有直起腰来正经的唱了。
0: <笑>对的，对的，我当时在那个传奇所的时候，有一个季子辈的，他是演丑的一个老演员，他今年八十多岁了吧。叫朱继勇，他当时就是给我讲了很多文革的时候的遭遇。Oh. 他是一个特别乐天派的人，性格是那种真的很积极向上，而且是特别受合演的，就是他哎面面表现特别丰富。然后我们的所长顾笃黄老先生呢、嗯、是比较内敛，他因为他出生于苏州的超级的名门大族，叫过云楼，他是过云楼故事的传人。然后他从小就不知道金钱概念，嗯、然后没有见过外面的世界，就是非常典型的中国文人。他在批斗的时候是比较清高，啊、一直都是刚正不阿的，也不愿意跟别人产生冲突这样子。但是周启勇不一样，因为朱启勇是他教出来的，所以他们两个一起被批斗的时候，嗯、朱启勇看到别人欺负他，然后他就记在心里面。等他平反的时候，好像是因为什么，又遇到了那个当时批斗他的人，然后他就用合理的方式狠狠地出了一口恶气。然后，但是。顾老当时看到的时候，就是其实他也是可以报复这个人的，但是他就选择了沉默。然后当时朱其荣老先生跟我跟我特别开心的讲这件事情，然后我觉得他真的好开心
1: 。对，出了一口恶气
0: 。对对
1: 对的。也越老越是那个。就是和小孩儿一样，对对对，嗯，那么就是文革结束之后，就是他们都得都得平反了之后，就开始陆续的恢复了他们原先的工作，回到就是有固定的国家国家支持的剧团演出，是吗
0: ？对的，有的在剧团，有的在戏校教戏，有的就可能就退休了什么的
1: 。啊，是这个样子。那么，呃，在那个时候，也就是说，呃，绝大多数的这个艺人，就是说演戏的，他们还是以国家资助的方式持续他们的。呃，就是维持他们的演出和生活是吧？对的。那么，呃，也就是说，然后到直直直到说是就是两千年之后，可能就是近代，他们才开始有一些更多商业化，然后更多积极的参与到呃社会当中的一些演出，然后包括传播一些戏曲的文化，然后包比如说在就是最近火这段时间之前，他们大部分时间还是比较相对沉默的是吧？
0: 其实现在也比较沉默，因为正规剧团、国影剧团的演出是完全不可能支付这些演员的工资的，还是要靠政府的补贴
1: 。哦哦，还是要靠政府的补贴，就是走学啊那种，他们存在这种情况吗
0: ？国影的剧团不会存在走学的情况，但是像我们昆剧传奇所，因为它不是呃政府机构，它只是一个现在顾老嘛，顾到他名下了嘛，他自己在支撑的一个机构。嗯演员就去，经常需要去各地演出，他们就是真的是自负盈亏的
1: 啊。也就是说，其实某种情况下，正好的传播的这个传播传播昆曲的方式是由于了私营单位组成的，而非是一个国营单位组成的
0: 。呃，只有在苏州，只有在昆剧传奇所，还有苏州的一些自己商业化演出的，比如说《山塘街女》，如果去的话，可以看到。他它的这个街头就是一个叫什么蓝牙山什么蓝牙昆曲平堂馆这种呢、就是，就是就是请的一些昆曲的艺人，然后他们就一个老板在经营的这种呢，在苏州是比较多，在出了苏州你就基本见不到这种情况了。所以各各地就指上海昆剧团、浙江省昆剧团、苏州昆剧团，还有南京的这个江苏省昆剧团，这些剧团才是昆剧的主流。
1: 嗯，那么就是关于昆曲在当代的这个传播，现在有什么创新的地方？就是除了我们说的那个白先勇先生他做的那个，还有其他的，比方说正好的传呃创新传播还有推广的方式吗
0: ？这个要回到一个最根本的问题，就是昆曲它需要创新吗？就是现在的昆剧团，这个应该是不会流传到他们那边，所以我说他们坏话应该也没有关系哈
3: 。<笑>
0: 所有的昆剧团。他们受政府支持，为什么呢？因为政府需要他们去搞面子工程、搞政绩。每比如说每年我给你拨三百万，让你去做一个戏，去歌颂什么东西，歌颂呃以前的仁人志士啊，歌颂现在的政绩啊，搞这些东西新编戏。他们需要迎合政府的趣味，但是这些戏不可能进入市场流通，给领导们演一场，这个戏就封箱了。可能演员半年排这一出戏，就演了几场戏就没有了。他们是顾不上去恢复老戏的，他们平时自己有演出，嗯、就演那些他们自己会的。嗯、然后观众其实也没有说太大的要求，不可能说像像以前京剧鼎盛时期，然后那个袁四爷会知道说你今天走了五步你就不对，没有人会这样说的
1: 。啊，就没有人那种斤斤计较，也不是斤斤计较，就是精益求精的那种那种形态就已经几乎几乎丧失了。大部分的时候都是应付差事。
0: 不能说他们是应付差事，就比如说南京的这个江苏省昆嘛，他们演员都是非常非常不错的，他们给观众，因为南京还是有一批昆曲爱好者的，每次来源都是满座。他们不能说是应付观众，但是他们的能力就是有限，不可能说出现了一个啊不世出的风华绝代的一个名角，他们只是在做他们的工作而已，这对他们来说只是一份工作，就是他们就是一个政府的。有编制的一个政府机构的人员而已，因为他现在昆剧已经完全丧失了市场性，就是他们演什么观众就看什么，不可能说是一种演戏和观众互动，然后去让彼此都成长这种状态是没有的
1: 。嗯，这也是就是现在绝大多数的呃曲艺所面面临的一个问题，就是说呃。观观众的阶层和就是在逐渐减少，然后迎合市场越来越难，感觉是就像京剧也是这样的，即使是京剧，它也是说是，比方说年轻一代还是相对少的人就是关注它，然后更别说就是什么豫剧黄梅戏之类的了，对吧？嗯
0: ，其实我说到这个市场的话，我想提一句，就是说，嗯、呃，昆剧你可以说他就算想迎合市场，也没有这个市场足够大，市场上迎合，但是有一个很成功的案例。是昆剧没有做到的，就是浙江省的婺剧。这个婺剧一开始它是在一个小地方，然后奄奄一息的。但是呢，它现在市场做的特别好，就是不仅可以满足他自己自负盈亏的要求，它可以各地去演出，每次演出都是很受到欢迎。而他们的水平是非常高的，就是他婺剧是文戏武做，就是一个人又要会唱，然后身上的功夫又要非常好。就他们的龙套演员那一个个筋斗翻的，可能一连翻三十个，每个人都是这样，特别特别精彩
1: ，太厉害了。对
0: ，你可以真的是有有机会，你真的是可以去看一下，这个非常值得。还有就是福建省的梨园戏，他们叫福建省梨园实验剧团，有一个当家花旦叫曾静平，哇，她这个人真的是绝美，嗯、就是她真的不是，她已经六十多岁了，但她演的非常像一个十几岁的少女，然后真的是就女的见她都要弯的那种。<笑>就是我不会觉得我以前没有看过梨园戏，我跟他有代沟，我看不懂。你只要看到他的表演，你就会被他迷住，就是你的魂飞天外的感觉，就是就是神魂摇荡，人都没有了那种感觉。所以这种这种演出才是会有市场的，而且他们也是深耕了这个市场很多年。如果你有兴趣的话，可以看一下。好好
1: 好，我一定去看一下。应该是
0: 在呃在。在那个南大的一个我们我们系的一个杂志叫《戏剧影视评论》，它有一个报道，就是应该是去当地考察了一下浙江省的婺剧团，它是怎么样做到现在这么红火的模式的，有很多可以值得学习的地方，就是我觉得是其他的地方系都应该去学习的模式
1: 。嗯，这个是市场。如
0: 果说你面前没有市场的话。那你就应该让市场为你而来，你不应该说去安于现状，去圈地自萌，对不对
1: ？对，你应该去适应市场，这也是就是你进入现代化之后，人家有一套规矩，然后你就按照那套规矩来，或者说你就积极的参与到那里面去，然后也要做出一些适当的改变，或者说你把自己的水平提升，然后才能更好的就是让别人接受你嘛。嗯，那么我想问一下，就是呃，就是像演员他的培养是什么样子？就是说他是要从小进到那个。呃，戏剧学院里面，然后，呃，然后有了编制之后，比方说再去评什么三级、二级、一级，是这样的一个大概的步骤了
0: 。嗯，这个水其实很深的。我往精简了说呢，就是现在的现状，就是一些学习不好的孩子，家长很小的时候，可能六年级或者初中，送他们去当地的戏校，这个肯定是以江南地方为主嘛，送去戏校学个五年制，出来可能你一出戏都不会，但是你可以混过混过毕业证。你可能出来之后根本就不从事这个昆剧的演出，就很多演员你可能出来就卖卖票的，或者是你在地铁安检的，或者你去做服务员，没有一个人会愿意去真的去把这个当成行业，除非你特别有天赋。那可能你几十个人里面有两三个、三四个能从事的就已经是就真的是非常幸运的事儿了。然后他们如果说那个时候，因为基本上比如说上海戏剧学院他们的昆曲班应该是四年一招生。这个都是会定向招聘的，你出来之后毕业就可以直接去剧团工作。然后像那种小戏校呢，他就没有办法做到这个编制，因为编制本来就少嘛，一个萝卜一个坑的，他们可能没办法就进入剧团了，然后他们就四散。了。所以能培养的、能培养出来的演员都是精挑细选，而且是自己水平也够，然后他还有这个意愿去从事，然后你还能经得住诱惑。像很多昆曲演员其实都已经在当影视明星了。他不愿意再做这个苦工作，嗯、哦哦、嗯
3: ，对，所
0: 以、嗯嗯、其实你会发现，一个昆曲演员他是可以有五六十年的艺术生涯的，因为他可以从小演到老，他不需要那么快更新换代，所以就没有那么多机会给这些演员来选择。所以你可以发现，你看了这么多年，还是一个人在演
1: 。他的他的发展的现状也是怎么说，让人喜忧参半
0: 。没有什么喜吧，可以说是
1: ，<笑>挺绝望的。那么，呃，<对>也就是说，参与进去的年轻人，就是在这个行业里面，也是大多就觉得挺挺阴沉的，就看不到什么出路啊之类的。嗯，其实这里也应该是很多，就是普遍的角度上来讲，许多我们所说的非物质文化遗产，或者是就是传统的古典的文艺作品的一个困境。然后，但是一方面，如果说就是我们完全的按照西方啊，或者说就是社会达尔文主义这种角度来看，就是。优胜劣汰，你这个东西不好了，你就要被淘汰掉，或者说你赶不上潮流了，你就应应该被淘汰掉。但是我们依然应该做一些，就是反思，就是说。不就是说不适应就是不好嘛？然后或者说怎么让它适应，或者说如何正好如如何正好的保存，其实这些都是非常值得思考的问题
0: 。我是特别不赞成用社大主义来来面对这些文化的，因为我从来都不觉得是昆曲不够好要被优胜劣汰，它本来是好的，只不过这个社会不好而已。所以你想让他复兴，没有任何别的办法，不是说靠一个人、某个团体就能引领他浩浩荡荡的走向复兴之路，根本就没有这么简单。唯一的途径就是整个社会的文化水平提高才有可能实现的。所以我们现在。能做的，或者是只能做的，就是我们单位的所长顾老他说的。他说：“我不期待所有人都能够热爱昆曲，我只希望有极少数人能够坚持到底。只要还有人在做，就像新晋火传，他们都要传字辈、记字辈，然后现在我们传音所的演员，他们是坚字辈，坚持的坚，必须要有人在坚持，才有可能把这个东西某一天看到他的希望。但现在我们是看不到的
1: 。”嗯，对，这也是整个。怎么说？整个中国文化领域不断的被娱乐化，就是不断的水是档次在往下降，就是可能老一辈的老一辈的那种演员啊、戏剧家都是有风骨的，然后都是孜孜不倦的，都是对自己的要求很很苛刻的，然后到现在什么流量啊什么的都出来了。
2: 嗯，那我觉得是不是可以这样的理解？就是在我们呃这个时候说的这种宏大的创新啊什么的词之外，我们其实最应该看到的是那些呃非常细小而微的人吧，各个每个传承者他们做的事情，我们可能是更会需要注视到他们身上，呃，在做一些什么事情，他们在坚持一些事什么事情这种感觉。
0: 这个是有点想当然的，因为你不能说他们是在坚持做一件事情。你应该想到的是，如果他们不做，他们还有什么可以做的呢？就像这些演员，他们如果不不做昆曲，他们也没有别的一技之长可以去啊。这只是他们的一个工作，就是他们其实并不是说我一定要努力的提高我自己的姿势水平，我要坚持把昆曲传承下去。他们没有这么远大的理想，他们只是要靠他谋生而已。他们只是在。一定程度上起到了，客观上起到了传承科学的作用，但你不能说把他们神话，把他们神格化，觉得他们很伟大，不是，他们只是普通人而已
1: 。嗯，这也是一个一个吃饭的这个本事，也是一个人家是人家的生活，是人家的工作，就是没必要太苛刻的去要求，但是能坚持下来也是很不容易的。
0: 没有什么不容易的，习惯就好
1: 。<笑>因为你，你<笑>你
0: 知道，现在昆曲，昆曲演员他根本就没有说需要把你的记忆锤炼到什么程度，跟以前的戏子类演员完全没有同没有办法同日而语。他们可能会个十几出、二十几出戏就足够在这个地方安身立命了。他们一辈子都靠这个老本儿，都靠吃老本，没有什么说说能坚持下来很不容易。说他们已经习惯了。
1: 嗯，已经变成了一种无奈的，也不是说无奈，就是变成人家的日常。我们去看起来觉得远观，觉得哇，好厉害。可能对人家来说就是一个日常，是一个吃饭的本事而已
0: 。对，这只是日常而已。很多人就在外面看，觉得看山不是山的，其实山就是山
2: 。嗯，就是在我们今天的聊天当中啊，我就注意到一个问题哈、啊，就是我们好像我们两个使用的一些词，就比如说呃创新。嗯坚持资本，其实我们都好像都应该注意到这些词都已完全构成了我们一种文艺评判的语言。对任何一种行为方式，我们好像想到的第一点都是他是不是有那种呃非常有宏伟理想的一种匠人精神，或者说他们在处在什么样的处境当中，是不是需要马上的去迎合市场，或者说呃进行另外的一些改变？那我觉得说什么好像我们都是这一套，其实。我觉得这也是我们应该去反思的地方啊！我们在说到这些词的时候，其实好像还是没有真正的关注到昆曲这个艺术本身，还是一个非常宏大、非常先而上的视角去考虑、去看这些问题。就好像刚才若若曦姐说的，昆曲是不是需要创新，这才是一个呃最根本的问题
1: 。对对，可能。当中的那些某些词语啊，或者说是就是表达有一些偏见，或者有一些不是很明了的那个情况
0: ，没有关系，这很正常。我以前也也也不了解，我还是来了我们单位实习之前，我也是抱着你们一样的期待，就觉得演员好厉害，能坚持做这个。因为你知道我们在一五年的时候，顾老师实在支撑不下去了，他是靠自己的家用来贴补传奇所的。那个时候招的演员工资只有。就两千五百块钱，可能还不到，也没有演出。他们那时候不接商演，他就是顾老，当时就是很单纯的想着，我要把这帮演员招进来，恢复老戏，我保留下来这个火种，没有说我要把让把他让所有的人都看到。他那个时候没有接什么商演，嗯、所以那个时候顾老就说说可能办不下去了，你们想走就走吧。然后那个时候没有一个人走，所以我，我我知道这件事之后，是一直对他们抱有就是哇，你们怎么这么伟大？但是后来发现，其实他们真的是。只是把它当成了，就是我自己肯定也是爱好的嘛，我非常了解他，没有谁比他们更了解昆曲了。他们只是把昆曲当成了吃饭喝水一样，我生活中离不开，但是就是很平常的东西而已。所有的没有亲身经历过的人都会对他抱有一些，呃，幻想吧，可以说。
2: 对，那也希望大家以后可以可以对昆曲多一些了解啊，或者说我们能真正的走进剧院，能够呃看一些他们的演出，然后去阅读一些文本、啊
0: 对。
1: 对对对。那么非常感谢学姐，啊，今天我们的节目就到这里就结束了，也希望大家通过我们这个节目吧，多去了解，然后以一种不一样的看法去重新看待昆曲，愿意多更多的去学习，然后好，那就谢谢大家，再见。嗯
0: ，拜拜，再见。